0: Hallo oh, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Trigger Talk mit mir, Michael Rippstein am Haus. Und heute mit Tobias am Start. Ich
1: hey, bin auch wieder mal da.
0: Zu Beginn möchten wir euch natürlich auch erstmal ein frohes Neues wünschen. Ein schönes 2021 hoffen, hoffen, dass 2020 für euch, ja, nachdem es so ein beschissenes Jahr war, denke ich mal. Gut, vielleicht nicht für alle, aber für die meisten, denke ich, ähm, hoffe ich natürlich, dass ihr das Ganze gut, sag ich mal, abgerundet habt, ein gutes Ende für das Jahr gefunden habt und nochmal schön in das neue Jahr reingerutscht seid, reingefeiert seid und
1: ja. Mit einem schönen Anfang direkt um 4 Uhr morgens. Erst.
0: <lacht> genau, wir machen das hier nämlich um 4 Uhr morgens. Warum, weiß keiner, aber warum nicht? Ähm, unser Thema heute ist eigentlich, ich denke denk mal, ein recht cooles Thema. Ähm,
1: ein Thema, das wir jetzt alle schon diskutiert haben regelmäßig.
0: Ja, wo wir sage ich mal, relativ viel uns schon ausgetauscht haben und einfach gedacht haben, warum machen wir nicht einfach, einfach einen Podcast darüber und ähm, es geht um Cyberpunk 2077.
1: Das, ist das beste, schlechteste Game des, des letzten Jahres. Kann man
0: im Prinzip so eigentlich meiner Meinung nach echt übernehmen, die Headline von Zeit, die das Spiel so bewertet haben mit dieser Headline, das schlechteste, beste Spiel aller Zeiten. Ich denke, viele von euch haben es mitbekommen. Es ist natürlich ultra gehypt worden im Vorfeld und ähm, wurde ja eigentlich als das neue, super krasse Game gehypt und dann das letztendlich war es nicht so krass. Zumindest was die Bugs angeht, denn die ja. sind miserabel und wirklich viel, zu viel, viel zu viele, besonders was die Konsolenversion angeht, ähm, was die PS4 und ähm, Xbox One-Version angeht. Und äh, das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Und es
1: ist Überraschend, dass es die Konsolen mal härter getroffen hat als den PC. Finde ich.
0: Mhm, war es bei Fallout andersrum?
1: Oh, ich weiß nicht, Fallout war ja generell so ein Scheißspiel, dachte ich. Gen ja. Fallout war, gen war generell von allen. Ich geredet. weiß nicht,
0: mir würde jetzt gar nicht spontan so ein Spiel einfallen, wo ich sage, ähm, das ist auf dem PC so verbuggt und wesentlich besser ähm, auf Konsolen zu spielen. Weil.
1: Ja, ich meine jetzt, ähm, jetzt.
0: Keine Ahnung, fällt mir jetzt spontan nicht ein Spiel an, aber ich, ich mein, bin ja eh Konsolero.
1: Soweit ich mitbekommen habe, haben es ja viele Konsolenspieler zurückgegeben und die PC-Spieler haben sich jetzt eigentlich nicht so. Cyberpunk ausbeklart. meinst du ja.
0: ja, definitiv. Also auf dem PC hast du ja eigentlich klar auch irgendwo Bugs, aber die wurden größtenteils schon nach dem Day One-Patch eigentlich gefixt. Ähm, relativ schnell. Und ähm, ich glaube auch, dass auf der PS5, also next gen consoles PS5, Xbox, äh, Series X, um, dass die Bugs da nicht so schlimm und gravierend waren. Aber wenn man das auf der PS4 sieht und auf der Xbox One, das ist ja teilweise, das ist unspielbar gewesen. Also mhm. muss man wirklich einfach mal so sagen.
1: Du hattest ja direkt am Anfang ein paar richtig Game-Breaking-Bugs drinnen. Ja. Wo du nicht weiterspielen konntest Auch teilweise. Auch
0: Text, äh, Texture-Problems, also wo du wirklich einfach eine Welt nicht weiter, sage ich mal, spielen konntest oder wo du einfach plötzlich an dem Baum oder so hängen geblieben bist, weil die Textures nicht geladen haben. Also das ist schon, das ist schon übel, wirklich übel. Also dieselben Probleme hatte ich teilweise auf dem PC auch, jetzt nicht so krass und nicht so häufig, aber es sind durchaus auf dem PC vorgekommen. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Quest hatte, wo ich ein Rennen fahren musste und dann, also ich war erster und wollte halt in die Kurve rein... Und äh, wollte ich sozusagen ein bisschen schneiden ähm, und einen Shortcut nehmen. Was passiert ich auf bist einmal? Du auf die Welt gefallen. Ja, nee, ich bin auf einmal stuck gewesen. Und dann äh, hat halt ein Auto nachgeladen, das halt da geparkt hat. Oh <lacht> da Gott. einfach stand. Und ich, halt, so, und ich bin auch nicht mehr rausgekommen, weil ich halt mit meinem Truck unten reingefahren bin sozusagen. Ich stand unter dem Auto dann und hab's Ach. hochgehoben.
1: Und konnte halt nicht mehr wegfahren. Ah, also, das, das, das ist eins von den Features, wo ich am meisten hasse in Cyberpunk. Genau. Dass, wenn du wirklich mal mit hm. den treibenden Reifen nicht auf der Fahrbahn bist, dass du wirklich stuck bist, du, du kannst bist,
0: nichts mehr machen. Du bist allgemein auch ähm, häufigster Bug, den ich jetzt tatsächlich auch schon bei anderen mitbekomme, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, ist das, dass du nicht mehr laufen kannst. Nicht mehr laufen. Oder dich bewegen kannst. Und dann hm. musst du mal kurz mal ins Pausenmenü gehen, musst kurz auf die Escape-Taste gehen und dann geht's wieder. Und wenn du ganz viel Pech hast, musst du komplett neu resetten. Hat ich, hatte ich jetzt noch wirklich nicht. Oder auch äh, den Aufzugsbug im Hotel, wo du mit Jackie ähm, ähm, das Ding, den Chip da klauen sollst mhm. und ähm, Jackie dann, also du wartest im Aufzug und Jackie läuft halt einfach raus und läuft durch die Aufzugstür und die öffnet sich nicht und du kannst halt nicht rausgehen. <lacht> da muss, das ist mir viermal hintereinander passiert und beim fünften Mal konnte ich erstmal raus. Also
1: ja, das hatte ich auch, dass bei mir doch die Aufzugstür gelaufen ist, genau, aber ja. ich, ich bin dann dagegen gelaufen und die ist aufgegangen. <lacht> 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 ähm, ja, aber äh, so, solche Glitches hatte ich auch oft, dass die, dass die ähm, Aufzugswände durch die Türen glitschen und alles.
0: Ja, und das ist, ist schon nervig, dass man dann halt immer, sage ich mal, neu laden muss. Aber was wirklich gut ist, sind ist, ist, ist auf jeden Fall die vielen automatisierten oder automatischen äh, Speicherplätze, die äh, getätigt werden von dem Game. Also dementsprechend fand ich es jetzt nicht so schlimm. Du hast ja gefühlt, bei jedem Checkpoint irgendwie einen Speicher... Ein Autosave sozusagen. Ja, ich
1: ich denke auch, Random hast, äh, wenn du durch die Welt läufst, alle fünf Minuten ist denke ich ein genau. Safe-Point.
0: Genau, selbst wenn du auf der Welt rumcruist, hast du irgendwie immer einen Autosave ja. am Start. Also das ist schon wirklich gut gemacht. Aber da gab es ja jetzt wieder den nächsten Bug, <lacht> den, den äh, mich jetzt nicht, also wo es mich jetzt nicht so stark äh, getroffen hat davon, aber ähm, wo doch die, die Speicherplätze zu groß waren. Hast du das nicht mitbekommen? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Weil ähm, diese ganzen vielen Autosaves und allgemein die manuellen Saves noch dazu, dafür ähm, gesorgt haben, dass die Speicherplätze oder letztendlich die Kapazität zu ausgelastet war, und zu groß war und dann letztendlich die Spielstände sich gelöscht ah, haben. Haben
1: sie, haben sie den RAM vollgeladen.
0: Ja, und die Spielstände haben sich gelöscht. Also, <lacht> oh Gott, das ist ja richtig scheiße. Das ist schon ein sehr, sehr gravierender Bug. Ich weiß nicht, wie es jetzt weiterging, ob die das wieder gefixt haben, aber letztendlich, ähm, wie gesagt, hat es mich da jetzt nicht irgendwie groß beeinflusst oder wurde ich nicht groß beeinflusst davon. Aber gut, ähm, gehen wir mal
1: weg von den Bugs und mhm. gehen einfach mal auf das Game an sich. Ähm ich, ich wollte sagen, bei mir war es wirklich so, ich hatte ich Glück mir den Bugs. Ich hatte ganz, ganz wenige Game-Breaking-Bugs drinnen mhm. und der Rest waren nur so Grafik-Glitches, mit denen ich leben konnte. Also das auch so Texture-Stuff ja. wahrscheinlich, ja. und dass es Nachladen musste und alles und dass Autos auf anderen Autos gespawnt sind. Aber Je mehr Patches kamen, desto schlimmer wurde dann das, das Bug-Problem mit meinem Game.
0: Tatsächlich bei mir auch. Tatsächlich bei mir auch. Also der Day-One-Patch bei mir war richtig, richtig gut, weil am Anfang war das Spiel für mich auch nicht spielbar auf, der, auf dem PC. Und ähm, dann kam der Day-One-Patch und dann war das Game richtig, richtig gut. Und dann haben die aber noch so ein paar kleine immer hinterher rausgehauen. Und je mehr die von diesen kleinen rausgehauen haben, desto schwieriger wurde es bei mir, also desto schlimmer wurde es. Und ähm, woran das liegt, weiß ich nicht. <lacht> aber Marcel zum Beispiel hatte ja so gut wie nie einen Bug. Hat er ja gemeint.
1: Ja, er hat mal gemeint, er, hatte, er hat ein paar gehabt, aber es ist nicht so wirklich starke. Ja.
0: Nichts gravierendes, ja. Aber er hat halt auch einen ultrakassen High-End-PC. Also mhm. wahrscheinlich ist es wirklich so, dass je schlechter eure Hardware ist, desto mehr Bugs habt ihr halt wahrscheinlich. Und,
1: ja. Und die Load-Times sind ein bisschen schlimm. Also was mich jetzt ein bisschen abgefuckt hat, waren die Load-Times. Vor, vor allem in dem Beat the Bread in den letzten mhm. Fight. Mhm. Ich habe ich hab wirklich, ähm, weiß ich nicht, äh, bis ich herausgefunden habe, wie ich den mal schlag. ich habe ich hab eine Stunde lang mit dem gekämpft. Und <lacht> habe jedes Mal, du hast ich habe zwei Hits von dem tanken können und dann war ja. ich dead. Ja. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du als halt nächsten Save äh, wieder laden. Und das hat halt echt gedauert mit der Zeit. Ja, das muss
0: ich so auch sagen, dass die Ladezeiten, es ging, sage ich mal, bei mir. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, die waren kurz oder super lang relativ normal, aber es ist halt nervig, wenn du dann halt relativ häufig so einen Bug hast und du halt immer wieder laden mhm. musst und dann geht es halt irgendwann schon mal auf den Sack. Ja,
1: oder, oder wenn du irgendwo, was ich wirklich häufig hatte, das, ich bin irgendwo runtergesprungen, weil auf dem Boden dann so nockt hm. ähm, und dann konnte ich, kann Ahnung, 10, 20 Sekunden lang nicht laufen. De, dann bin ich bin mal kurz stehen geblieben, habe man versucht zu hüpfen oder sowas. Und auf einmal ging es dann wieder. Dann konnte ich wieder. Ja, weglaufen. genau,
0: genau. So solche Sachen, wo ich dann auch mal irgendwie springen musste oder äh, kurz ins Menü gehen musste, Inventar gehen musste. Und dann plötzlich ähm, hat es einfach wieder funktioniert. Warum? Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe schon viele
1: gesehen, die dann plötzlich von Steinen runtergefallen sind, <lacht> und auf einmal dead waren.
0: <lacht> ja, da gibt's echt super lustige Bug äh, Compilations auf YouTube. Ähm, Genau, zum Spiel
1: an sich, erstmal kurz deine
0: Meinung, wie, wie fandest du es?
1: Ich fand das Game echt richtig, richtig geil, Die Story hat mich richtig geflasht.
0: Mhm. Du hast da als was gestartet, von den drei Anfangsszenarien?
1: Ich habe als uh, Street Kid, Street Kid. Ich, das, das hat eigentlich jeder von uns genommen, Street Kid. Ja,
0: also ich war auch Street Kid, ähm, warum eigentlich, warum hast du eigentlich Street Kid genommen?
1: Ich weiß nicht, ich dachte so, wenn, wenn du schon so eine Base in Night City hast, dann kommst du vielleicht mehr der Bevölkerung am Anfang, klar, hm. also... Hm. Du hast schon so dieses Freiheitsleben mit Outlaw, was mich gereizt hat, oder dieses, dass du ein Arsch sein kannst mit Corporate. Anfangen. Ja, aber mal
0: ganz ehrlich, das ist schon das, wo man sagt, einfach, das reizt einen einfach mehr, so dieses Ghetto-Ding ja. in Night City. Du hast
1: du, du hast ja schon deine Base, du hast vielleicht Bekanntschaften mit ihnen oder du hast mehr Dialogoptionen, das habe mhm. ich mir halt gedacht. Mhm. Und ist, ich
0: weiß nicht, no also, no also Nomaden, äh, die Nomads, das ist halt irgendwo auch schon irgendwo cool, aber es ist halt, wirkt halt nicht so cool auf den ersten Blick wie jetzt ähm, natürlich Street Kids und auch mit, ähm, was war das dritte? Ähm, Corporate. Corporate. Ähm, ja, ist halt... Corporate ist halt Corporate. Du ja, <lacht> spielst also halt einfach den reichen Dude. Äh, der,
1: der irgendwie runtergefallen ist.
0: Genau. Ähm,
1: Hat, macht aber auch nicht so viel aus, wie du was am Anfang da hast, weil wollte das ich, ist sowieso dieselbe Story. Genau, da
0: wollte ich jetzt drauf hinaus. Bist du wie viele andere Spieler letztendlich enttäuscht davon? Dass es linearer ist, als eigentlich von denen selber angekündigt, von den Entwicklern.
1: Schon, schon ein bisschen, aber ich kann es nachvollziehen. Ja. Weil du, du kannst nicht unendlich viele Optionen in den Game packen, ansonsten wirst du damit gar nicht mehr fertig. Das wäre unglaublich komplex und irgendwo musst du eine lineare Story haben.
0: Sagst du, dass letztendlich irgendwo hier ein Kommunikationsproblem vorliegt zwischen Entwicklern und, den, und der Spielerschaft? Oder sagst du einfach, dass die Spielerschaft in dem Sinne dämlich ist, weil man sich das eigentlich hätte denken können? Weil, wie du schon argumentiert hast, ist das eigentlich logisch im Vorfeld, weil sonst hättest du einfach ein Spiel, das eine Größe von dem, mindestens von dem GTA äh, hätte oder doppelt so groß wäre, beziehungsweise du müsstest mehrere Teile machen, weil wenn du für jeden einzelnen
1: äh, Abschnitt Genau, dann, dann musst du so ein Kid genau, 77 machen und ein Corporate Neue
0: Storyfäden machen und, und alles Mögliche. Und das ist einfach zu big. Und deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, ich muss zugeben, ähm, letztendlich ist es super linear wenn man das eigentlich mal so jetzt betrachtet. Die
1: Hauptstory ist echt linear, ja. ja aber, aber du hast so, also das erste Mal, wenn man in die Map kommt, wirklich die ersten paar Missionen durchspielt hat, Hauptmission, hm. auf die Map kommt, du wirst erstmal geflasht, mit wie ja. viel du überhaupt ja. machen kannst. Ja. Ich war so, oh Gott, wie soll ich dich das Map clearen da? Was halt super cool ist, ist du hast halt natürlich einmal unterschiedliche
0: Dialogoptionen, äh, je nachdem, ob du, also welche Fraktion du willst, ob das jetzt Street Kid ist oder Corbett oder Nomad. Ähm, Letztendlich hat das nicht so viel Auswirkungen auf die ähm, Stories an sich, sage ich jetzt mal, aber es sind immer so kleine halt Unterschiede. Also zum Beispiel, wir hatten das, ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt so war, wenn ihr zum Beispiel auf Street Kids wart, wahrscheinlich spielt es auch nicht mal eine Rolle, wie gesagt, ähm, wenn, wenn man bei der Mission ist mit den Voodoo Boys, ähm, da muss man da hat man ja die Wahl, dass man den einen Netrunner tötet oder nicht. Wir, mhm. Du
1: hast ihn nicht getötet. Ich habe ihn getötet, doch.
0: Äh, du hast ihn getötet, meine ich, genau. Ich habe ich hab mir
1: gedacht, ich vertraue mal auf die Voodoo-Boys, die dann ja. im Endeffekt Ärsche waren.
0: Genau, und ich habe ähm, hab den Netrunner auch getötet, habe auch mich den Voodoo-Boys in dem Sinne angeschlossen und den vertraut. Ähm, Marcel zum Beispiel hat das ja nicht gemacht und er meinte jetzt mir, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gehe jetzt natürlich mal davon aus, wenn er so erzählt, hat, ähm, dass der Netrunner ihm letztendlich dann geholfen hat und er nicht so viel mit den Voodoo-Boys am, am Hut hatte und wir letztendlich sind ja von den Voodoo-Boys mehr oder weniger verraten worden. Also mhm. da merkt man dann auch wieder, wo hier dann so unterschiedliche kleine Details ja, das, sich dann nochmal unterscheiden. Das sind
1: Details, die machen glaube ich nicht so viel Arbeit rein zu programmieren ja. und da, da macht es Sinn, dass du dann wirklich zwei Optionen machst, aber in der Hauptstory kannst du nicht so unglaublich viel wegmachen. Weil Du, du musst ja deine Story rüberbringen. Du hast eine story idee am Anfang, die versuchst du ja zu verfolgen irgendwo. Mhm. Ja. Und da musst, wenn du drei Stränge machst, dann... Du kannst die Dialogoptionen ein bisschen schaffeln und ähm, randomisen und so. Ja. Aber du hast, du hast trotzdem eine Story-Strang, die den Folgen... Musst oder den nur relativ close dabei findest. Definitiv.
0: Also, es ist ja auch so, dass du letztendlich dann nur das Ending wirklich sich sehr stark unterscheidet mit den verschiedenen Endings. Einfach ab dem Abschnitt, wo du ja ähm, ähm, Arasaka, also den, ich habe den Namen von ihm vergessen, ähm, dem Sohn. Ähm, oder wo du auf. Ähm, Yorinobu warst, genau. genau. Genau, Yorinobu. Wo das dann am Ende auf die Mission zugeht und da letztendlich, je nachdem, wie du dich halt anschließt, kommt dann ein starker Unterschied, weil du halt ein genau, ähm, anderes End Ending kriegst, je nachdem, wie du dich entscheidest. Und ähm,
1: genau. Aber das, das Ending, das waren wirklich harte Choices. Muss ich auch sagen, fand ich gut, fand ich wirklich gut. Und da, ich, da war ich wirklich lange dran gesessen und dachte mir, ey, mit wem willst du das jetzt durchziehen? Wen schickst du potenziell in den Tod?
0: Ja, ich habe auch letztendlich hart mit der Entscheidung tatsächlich äh, gehadert, zu sagen, ich schicke wie und Johnny in den Tod. Also das, Ich meine, ich wusste natürlich nicht, dass es das, das schlechte Ending ist, aber letztendlich dachte ich irgendwo auch, dass es das ein gutes Ending ist, wenn man einfach, sage ich mal, nicht viel versucht am Schicksal zu ändern und das einfach, sage ich mal, zu lassen, wie das ist. Und man sagt einfach, okay, Wie und Johnny sterben mal beide, weil es einfach so ist. Aber ähm, ja, es ist ja auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall cool, dass man da unterschiedliche Endings hat. Was ich ein bisschen traurig fand, ist, dass es kein so wirklich gutes, super gutes Ending gab?
1: Ja, es ist, es ist immer so noch die Frage offen, selbst bei einem guten Endings ist die Frage offen, ja, hast du jetzt noch sechs Monate zu leben ja. oder schaffen die es dann wirklich? ja, ja.
0: Und da finde ich halt auch die das ein Ending, wo du halt dann in, in den Weltall geschossen wirst, sozusagen, ist halt, ja, ey, du lebst halt länger, aber irgendwie ist es doch auch kein Leben. so <lacht> Wenn du da einfach allein sozusagen vor dich hin lebst.
1: Ja, ich frage mich auch, was will er jetzt wirklich an, ähm, in der, auf der Station da. Ja, genau. Und was, was ist das Ziel von dem heißt? Und auf
0: der anderen Seite stirbt er halt, also ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall nicht, es gibt halt nicht dieses 100% gute Ending, das soll es auch nicht geben. Aber Und alle
1: Endings sind ultra gefühlvoll.
0: Ja, das auf jeden Fall, die ziehen, allgemein, die, also da können wir gleich das Thema Charakter ansprechen, ähm, wenn ich jetzt äh, so an die parasoziale äh, Beziehung denke, Interaktion denke, also dein <lacht> <lacht> schöner Begriff.
1: Da kommt der Uni-Stuff wieder äh, raus. Ja, der
0: -E Stuff, äh, parasoziale <lacht> Interaktion, das heißt dann dein Aufbau, deine Beziehung zum Character in Game, fand ich in diesem Spiel sehr, sehr stark. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, zum Beispiel nachdem das Spiel vorbei war und die Credits ähm, abgelaufen sind und man wirklich dann nochmal ins Game eintaucht und man einfach weiß, okay, die Hauptstory ist vorbei. Mhm. Dann sitzt man einfach nur da und denkt sich so: Shit, die die sind jetzt alle weg, diese Charakter, weißt du? So, ja. Du hast jetzt echt alle, sehr viele Spielstunden mit denen äh, verbracht und es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, du, du hast ja auch versucht, äh, ja, am, am Anfang nimmt man teilweise, meisten viele Spiele immer die gute Option, du versuchst halt mit allen so befreundet zu sein, mhm. versuchst nett zu sein, ja. wo, wo du kannst. Und dann denkst du halt einfach: Wow, shit. Die, die ganzen Leute, äh, du. du Du bist jetzt dead oder so. Ja. Und all, alle sagen dir nochmal in den Credits, so, ja, ey, wie, wo bist du? Wo fällt mal an. Oh, das
0: war super. Das ähm, Ende mit den Credits. Ich fand schade, dass sie nur vier bis fünf, glaube ich, genommen haben. Judy, äh, Vic.
1: Nee, je, je nachdem. Panem, den, ähm, den Bürgermeister den...
0: Bürgermeister Pera Perales? Perales, ja, genau. genau ähm, <lacht> was ich nicht verstanden habe, war, ich weiß, Misty? Hieß die so? Doch Misty, ja. Die ja. hat
1: ja die Tarotkarten nochmal gelegt. Genau, also warum Misty? Ja, halt wegen ja, weil Jackie. Weil du mit aber... halt befreundet bist. Ja, aber
0: du hast null Interaktion mit Misty eigentlich in dem Na Game. Naja,
1: also ich habe die... mir regelmäßig bei ihm mal die Karten legen lassen, einfach, weil okay, interessiert okay. war. Okay, okay. Das habe ich halt zum Beispiel gar nicht gemacht.
0: Also ich habe halt mit Misty nur durch die Hauptstory vielleicht zwei, dreimal irgendwie eine Interaktion gehabt. Nach Jackys Tod, nach ähm, kurz vorm Ending und da, wo sie dich halt mit den Pillen versorgt mhm. und dich halt sozusagen rettet. Aber ansonsten kam die halt nicht vor. Aber ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr cool gemacht mit den Credits und ähm, auch teilweise, ich weiß nicht, ob du, ob du dir mal die Credits angesehen hast beim schlechten Ending, wenn, wie sich das Leben nimmt mit den ja. Pillen, also wo er die Pillen wegwirft, meine ich. Ähm, super emotional. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht und zeigt auch von, also wird auch sehr, sehr gut das okay. Thema äh, Suizid von CD Project angesprochen. Das,
1: das sind ja teilweise die Charaktere dann auch richtig sauber, die genau. halt sagen: So, ey, wie konntest du das? Ja. Es, es ist ja nicht nur du, der, der daran hängst, sondern denk halt mal an deine Freunde. Ja. ja. Und das
0: finde ich, hat CD Projekt super gut rübergebracht mit dem Ending, was ja auch dann das ne schlechte Ending ist, zu Recht. Und ähm, generell zu den Charakteren, wo willst du sagen oder bei wem sagst du, das war mein Lieblingscharakter?
1: Hm, weiß nicht, ich. Ich fand Judy und Panem richtig gut. Mhm, warum? Ähm, Panem halt einfach, weil du mit ihr ein bisschen dich identifizieren konntest. weil äh, Das die, wäre ich jetzt die, interessant. Die, die hat halt auch versucht, so ihr, ihr eigenes Ding zu machen, ähm, rauszufinden, wer sie jetzt selber ist, weil sie ja von ihrer Familie abgehauen ist. Mhm. Hat aber dann noch doch noch zurückgefunden. War, war mir am Anfang so... Ein bisschen boah, die, zu die, die, die dominant. Die ist <lacht> Zu, zu streng. Die, die ist so aggressiv, will ja. immer unbedingt jeden abknallen und dann ja. merkst du eigentlich, die ist doch eigentlich ganz nett, die nehmen dich ja auch dann in die Familie auf, richtig? Also willst du sagen, dass dir
0: bei ihr letztendlich, sag ich mal, dieser also die Suche nach der eigenen Identität sehr gut gefallen hat, weil du sagst, das ist was, womit ich mich auch identifizieren kann, was ja vielen so geht, dass man irgendwo in dem Leben an dem Punkt steht, wo man sagt, okay, wo möchte ich überhaupt hin, wer bin ich überhaupt? Um, und dass du da so Parallelen siehst, wo du sagst, das hat mir sehr, sehr gut jetzt an Panam gefallen.
1: Ja, also mir hat es jetzt nicht so gefallen, dass halt ähm, der Streit mit Saul mhm. dann nicht gelöst war. Weil das wäre nochmal so ein bisschen, wer, wer benötigt wirklich die Führung und dass das so aggressiv aber gelöst wurde. Aber
0: eigentlich war er gelöst, weil letztendlich sie ja, ja auch zum Oberhaupt wird. Und sie dann sozusagen beide ja zusammengearbeitet haben und er sogar für sie gestorben ist.
1: Ja, aber In nur zwangsweise, weil er wollte ja eigentlich an die Tech kommen, dass er ein bisschen Money und dass ja, sie sich Zeit, das Zeit erkauft.
0: Aber letztendlich hat er sie jetzt, äh, sage ich mal, gleich angesehen ähm, von der Position und äh, ja auch seine volle Unterstützung, wie ja auch zugesichert, was ja auch was sie also am Ende der Mission, was ja auch so passiert ist. Ja, aber für mich und war er immer noch so ein bisschen hinterlistig. Ja, so, so ein bisschen, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, ja, Judy auch mit mein Lieblingscharakter in dem Game, einfach ähm, weil Judy einfach eine coole Socke ist. So, es
1: ist ja, die hat auch eine coole Backstory. Du, du lernst sie ja. halt auch ein bisschen kennen als, als misstrauisch, will, will ja nicht gleich Zugang zu allem geben und so. Judy
0: ist für mich die, sag ich mal, menschlichste Person ähm, in dem Game. Einfach, wie du sagst, halt die Person, die am Anfang vielleicht ein bisschen misstrauisch ist, aber die super loyal ist, wenn du. So, ja, wenn, also wenn auch wie genau wenn du das ja. vertrauen gewinnst und ähm, letztendlich halt das, das denkst du am Anfang finde ich gar nicht bei ihr dass die halt so eine traurige Backstory irgendwo hat die ja auch also wo sie eine Außenseiterin irgendwo war weil wenn du jetzt Judy jetzt anguckst sieht die halt ziemlich badass aus mit ja, ne, äh, den de Tattoos so sie der für sich selber sorgen kann genau genau und ja auch durch den Job den sie macht als BD ähm, Editorin und so weiter ähm, wirkt das halt nicht so und dann durch die Quest wenn du halt mehr Kontakt mit ihr hast, äh, mit der, mit der Unterwasser-Quest, wo, wo man tauchen geht und man so sag ich mal im Background von ihr erfährt, ähm, wächst ja einem noch, sage ich, sag ich mal, eher ans Herz und fand ich, schon, fand ich schon wirklich sehr, sehr cool gemacht von Sidi äh, mit, mit, der, mit der Mission.
1: Ja, steckt auch unglaublich viel Liebe, finde ich, in den ja. Nebencharakteren drin.
0: Ja, definitiv, äh, speziell in den Character-Designs. Also, ähm, wenn ich da jetzt mal so einen Kopf durchgehe, ich, ich ich könnte die jetzt auch einfach alle wirklich sehr, sehr gut, sage ich mal, selber hinzeichnen, wenn ich jetzt die Fähigkeit hätte, zeichnen zu können, aber <lacht> ähm, im Kopf habe ich sie wirklich alle sehr, sehr gut ja, vor sind, mir. Ja,
1: sind sehr individuell.
0: Ja, genau, und ähm, ja, wie gesagt, also also Judy ist halt einfach so, sage ich mal, so diese Freundin, die sich eigentlich jeder wünscht, wo ich, also, wo ihr einfach sagt, so, die ist einfach cool, mit der will man abhängen und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dann hast du auch den typischen typischen äh, Fixer, das typische Arschloch mit ähm, Dexter Deshawn.
1: Ja, Deshawn.
0: Fand ich auch super gut eingebaut. Wobei ähm, ich immer
1: noch der Meinung bin, dass der hätte, wäre der Job, Job nicht so richtig schief gelaufen, dann wäre der schon cooler gewesen. Also hätte schon besser mit dir zusammengearbeitet, aber...
0: Sagen wir es mal so, die... Im Prinzip war er eine, dauernde, eine dauerhafte, tickende Zeitbombe, mhm. die einfach dann später irgendwann mal bei einer gescheiterten Mission oder durch mehrere gescheiterte Missionen, je nachdem wie wichtig sie ist, einfach in die Luft gegangen wäre. Letztendlich war halt das einfach eine super wichtige Mission, die halt in die Hose gegangen ist und dann war es halt klar, dass er dich einfach umlegt. Ja, also, vor allem,
1: weil du noch nicht im Team warst.
0: Genau und ähm, im Prinzip hat er ja auch wichtige Leute verloren. Er hat der T-Bug verloren. Äh, die du da an der Mission, Mission draufgegangen ist. Und äh, ja, gut, okay, Jackie. <lacht> Bei aller Liebe zu Jackie, auf den können wir gleich nochmal zurückkommen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele jetzt mit Dexter zusammengearbeitet weil gar nichts, gar nicht. Ich glaube, Jackie ist einfach mit ins Boot geholt worden, wegen wie. Und weil der einfach anhängen genau. so war, sozusagen. Ja, Jackie
1: ne, hat eine hat den Kontakt hergestellt. Jackie genau. hat da irgendwann mal, hat glaube ich, schon mal einen Job für ihn erledigt gehabt und ja. du bist dann ja wieder noch neu in die Stadt gekommen. Ja,
0: also ich habe Dexter von Anfang an nicht vertraut. Ich habe äh, tatsächlich äh, Evelyn vertraut. Ja, Evelyn hat auch nicht gerade ist. ein
1: besseres Schicksal erwischt. Evelyn
0: ist mit Judy mein Lieblingscharakter in dem Game. Einfach, weil super gut dargestellt wird bei Evelyn, wie schnell du im Leben einfach, sage ich mal, ganz, ganz tief fallen kannst. Und ich finde das super cool, wie sie am Anfang die super konfidente Frau ist, zu dir hingeht und einen auf, ey, ich bin der krasseste Fixer überhaupt macht und auch von der Ausstrahlung her, du denkst, die ist voll das hohe Tier.
1: Ich habe am Anfang echt gedacht, die ist, die ist so der Boss vom Lizzie. So. Genau, das
0: dachte ich auch, so, eine, so ein ganz hohes Tier vom, vom Lizzy oder von den Moxes und letztendlich war die halt einfach nichts und hat ein super krasses Schicksal. Ähm, letztlich, was mich echt auch, sage ich mal, mitgenommen hat. Gerade durch ähm, die Freundschaft mit Judy, die ja super gut befreundet ist, mit, äh, mit Evelyn, wo ich mir immer noch die Frage stelle, ob Judy eigentlich was von Evelyn letztendlich wollte. Oder ob das freundschaftlich alles nur war, eine tiefe Freundschaft. Ja, das,
1: das weiß man nicht so richtig.
0: Ja, weil ich finde das auch, inter auch interessant. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja, das hast du mir, glaube ich, gesagt, ne, wo man mit äh, Panam und Judy aus der Stadt am Ende rauskommt. Ja, wenn du, als du das Panem,
1: also wenn, wenn du eine weibliche wie hast ja. und halt dann in der Endmission ähm, Judy anrufst, dann fahrt ihr beide halt über die Grenze zusammen.
0: Genau. Und das habe ich mir letztens mal angesehen, weil ich, weil ich das sehr interessant fand. Und da sagt zum Beispiel Judy, man, man fliegt ja dann mit diesem ich weiß nicht mehr dieses Shifter, was du da von Pan, was mit Panama äh, ja, auf die Beine den, stellt. Der Panzer. Den, den, den Panzer, Basilisk. genau. Ähm, geht man, fährt man ja sozusagen raus mit Judy zusammen ähm, in dem Panzer aus, ähm, in, die, in die Outbacks aus Night City und äh, da sagt sie zum Beispiel, dass sie sich das auch immer gewünscht hat mit Evelyn zusammen. Also Und da war, war ich auch wieder so oh, da gesessen und, und dachte mir so, das wusste hm, ich nicht. Da würde ich mir zum Beispiel mal ein DLC von äh, CD noch wünschen mit ein bisschen mehr... Ähm, Background-Story oder vielleicht Force-Story.
1: Oh, das das wäre cool. Wenn die, das die das die cool so, wenn da was rauskommt.
0: Ja, wo die einfach ein bisschen näher auf die Charakter eingehen. Das würde ich echt richtig cool finden. Also gerade mit Evelyn kannst du super viel machen. Du kannst super viel machen. Ähm, Dingens, der, der Typ, der ähm, Johnny, sag ich, sag ich mal, gerettet hat, als der doch so fertig gemacht wurde von den ähm, Maelstroms wo Alt, wo er den Streit hatte mit Alt in dem Flashback.
1: Ah Und Der Thompson ähm, dies, oder so? Thompson. Cop, der Reporter. Cop. Der Reporter Thompson. Ja, so hieß er.
0: Genau. Was ist mit ihm passiert? Wo Johnny den so verprügelt hat?
1: Ja, er hat, er hat auch gesagt, ähm, er hat ihn verprügelt und danach haben sie sich nie wieder gesehen. Genau. Er, er hat keine Ahnung, was ja. mit dem passiert ist.
0: Und da saß ich, weil ich saß nämlich in dem Moment so da und dachte so, ah, der, der kommt, safe am Ende. Kommt dieses Thomson ist jetzt wahrscheinlich bei Asaka oder will Rache nehmen an Johnny oder so. H
1: hätte ich nicht so unwahrscheinlich. Ja, gebunden. genau.
0: Und da fand ich es jetzt zum Beispiel auch scheiße, dass man nichts mehr über den weiß. Oh, das
1: perfektes DLC-Material. Weißt du, was noch geil wäre, wenn du <lacht> mit Smasher was hättest? Weil ja. du, du hast am Anfang nur von Alan Smasher gehört und hast gesehen, wie er Johnny fertig gemacht hat. Und er war und immer dann, der Roboter. Genau, und dann kommt er am Ende nur nochmal. Hm.
0: Da wäre es cool, mal zu wissen, wie der als Mensch war. Wie er zum Beispiel aussah, was er gemacht hat, wie er zu Arasaka gekommen ist.
1: Ja, oder was, was er zwischendrin gemacht hat. Weil genau. Du, du hast ja, er hat ein, zwei Jobs mal gemacht und ist dann wieder verschwunden.
0: Ja, ja. Und taucht halt einfach immer auf, wenn man ihn braucht. So Und das, das würde mich auch interessieren. Genau, also da hat, wir haben jetzt schon super viel DEC-Potenzial definitiv, das äh, dass man hier ausnutzen kann. Und wo man echt coolen Stuff nochmal ähm, erstellen kann. Auch was den Multiplayer-Mode angeht, kannst du halt allein mit ähm, oh, Jones. So, so wenn ja geile -Mode. Genau heißt, die von Jones gemacht werden, weil die gibt dir ja tausend Sidequests gefühlt. Äh, kannst du super gut aufbauen. Also da bietet sich super viel einfach an.
1: Und ich du ja auch die Easter Eggs, die versteckt haben, richtig gut.
0: Die sind richtig gut, ja.
1: tr Trotzdem, dass ich versuche, alles in der Welt mitzunehmen, wirklich alles zu erkunden und so, gibt es immer noch Stuff, den ich nicht entdeckt habe.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich einfach sagen würde, das Game musst du im Prinzip mindestens zweimal durchspielen. Das hat einen super großen Wiederspielwert und das ist echt super cool. Also allein die ganzen Sidequests, welche Autos du finden kannst, die Easter Eggs, Und wie Waffen, du
1: dich schon mal skillst. Weil am, genau. am Anfang habe ich diesen typischen Netrunner-Bild gemacht, wo du halt versuchst zu hacken, technische Fähigkeiten und Du bist alles. immer auf Hacken gegangen und ich so, ne? Du, ich bin auf Hacken gegangen. Ich habe alles gehackt.
0: Ja, du hast doch immer sehr undercover gearbeitet, bist viel ja. auf Stealth gegangen und so. Ich überhaupt das, nicht. Das
1: habe ich viel zu spät gemerkt, dass du das Max-Level nur so hoch kriegst, wie du halt Punkte reinsteckst am Anfang. Ja. Dass wenn du... Nur acht Punkte in Coolness hast, dass du halt bis Max Level 8 nur kommst.
0: Das ist äh, super interessant, weil ich zum Beispiel hab halt einen fuck auf stuff Kick geben und auf Hacken irgendwann geben, weil mir das einfach zu langweilig und zu dumm war. Und ich habe halt einfach immer nur auf mehr Gesundheit Mehr Damage, mehr, äh, weiß ich nicht, alles mögliche, was halt so in diese Richtung ging, äh, erhöhter Waffen, Pistolenschaden und so ein Zeug, habe ich dann hochgesetzt und ich bin da einfach rein, habe einfach alles abgemurkst mit Nades und Explosionen und du immer einhacken.
1: Äh, überall, überall irgendwo reinhacken. Und, und ich ich, ich habe das wirklich so gemacht, dass ich habe jeden wenn möglich am Leben gelassen mm. und hab, hab ihr alle schlafen geschickt, habt dann alles gehackt. Se selbst wenn ich irgendwie so eine Schleichmission hatte, hab irgendwo am anderen Ende ein Terminal gesehen, wo ich überhaupt nicht hin musste. Ich habe das ganze Ding, ich habe alle schlafen geschickt und hab dieses Terminal gehackt.
0: Das ist, ähm, aber finde ich, das zeigt mir, dass sie das wirklich cool gemacht haben, weil im Prinzip, das ist ja das, was sie wollten, dass jeder seinen eigenen Weg im Prinzip gehen kann, wie er die Mission machen möchte, aber also da gibt es halt den einen Rambo, so wie mich, der da einfach durchballert und dann gibt es halt Leute, die das halt taktisch angehen, so wie du, die das halt, die sich dann halt über rein hacken und so weiter und äh, finde ich finde ich auf jeden Fall cool, das haben sie wirklich gut hinbekommen, gameplaymäßig.
1: Ich glaube, ich hätte die Hälfte der Zeit gebraucht, hätte ich wirklich den Reihen alles erschießen und... Wie viele Spielstunden hattest du nochmal? Ich war bei meinem ersten Playthrough hatte ich 114 Stunden Alter, dann.
0: 114 Stunden. Ich hatte 45. Das ist, <lacht> das ist fast dreifach so viele Spielstunden wie ich. Das ist schon, schon krass. Aber ähm, ja, also auch völlig zu Recht, wie gesagt, es gibt super viel zu, erkund äh, zu erkundigen in dem Game. Und äh, zu sehen, also ich habe da bei weitem noch nicht alles gefunden Man muss definitiv nochmal das Game zweites Mal durchspielen. Allein schon wegen dem äh, Geschlechteraspekt mit Female wie, Male wie, wo du unterschiedliche Romanzen eingehen kannst, unterschiedliche, weiß ich nicht.
1: Finde ich einerseits schade, allerdings auch gut, hm. weil es, es gibt halt wirklich auch Leute, die stehen einfach nicht auf Männer oder Frauen. bin immer
0: noch piss, dass ich nichts mit, mit Judy <lacht> eingehen konnte, <lacht> weil ich Male wie war. <lacht> aber was ich ein bisschen schade finde tatsächlich ist, dass es nur gezielte gab. Also zum Beispiel, dass es halt nur Judy bei Female gab, Panam bei äh, Male. Ähm, ich weiß nicht, wie du noch alles haben konntest. Du glaub.
1: konntest noch ähm, wie hat er ähm, Der Detektiv, Detektiv bei Female,
0: Film. genau. Ich weiß den Namen gerade auch nicht. Vorhin wusste ich ihn, aber ich habe es gerade vergessen.
1: Ja, ich, ich wusste nach vorhin auch. Ähm,
0: vielleicht fällt es mir noch ein... Bisschen hier spontan, ja, kannst du mal nebenbei gucken. Also und ähm, genau, dann hat man ja noch ähm, viele andere Charaktere. Du hast zum Beispiel noch, ähm, oh, Carrie geht, glaube ich, oder? Carrie geht bei den Männern. Also, dass du homosexuelle ja, ja. Romanze eingehen kannst, du, du kannst, ja. Das habe ich gesehen. Mit
1: Carrie mal anfangen. Genau.
0: Und äh, fand ich schade, dass man zum Beispiel dann einen Charakter hat. Also gut, äh, die ist halt crazy, aber Lizzy Wizzy zum Beispiel hätte ich cool gefunden. Nicht, dass ah. ich das jetzt gemacht hätte, aber hätte ich cool gefunden einfach, ähm, weil die halt so crazy ist und wenn die da irgendwie was Crazyes äh, gemacht hätten. Äh, Evelyn hätte ich super cool gefunden. Das wäre mein, mein Ding gewesen, einfach weil die mir so leid tat. <lacht> also würde ich äh, im Second Playthrough äh, hätte ich das gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, okay. du kannst noch diese eine vom Militär...
1: Ja, aber mit der kannst du nur anders sein, haben. Ah, Und das kannst du mit beiden Geschlechtern. Wie hießen die denn? Ja.
0: Madeline? Hieß sie Madeline? Ich weiß es nicht ja, mehr. Daniel Jones oder sowas? Was nee, nee, Jones war ja die, die Regina.
1: Bin ich mir auch nicht sicher. Das, das war ganz ja, am Anfang. Ahnung, ja, ja, war ganz am Anfang. Mit der hatte
0: ich irgendwie dann auch gar nichts mehr zu tun, irgendwie. Aber.
1: <lacht> Ist ja auch der, ein, der eine Ort, wo du den guten Meredith, Saber jetzt habe ich es. Hab Mer Meredith Meredith Stout. South, ja. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich, finde ich schade. Also gibt super viele Charakter, wo ich mir ein bisschen mehr einfach noch Story und Interaktion gewünscht hätte. Äh, Characters, die ich nicht gebraucht hätte, oder sage ich mal nicht so viel Spotlight, auf denen wir waren, war, die, war das äh, Perales-Ehepaar.
1: Das fand ich, ich allerdings ganz geil, <lacht> weil du hast so, ein, so eine Art Promi-Ding, das musst du nicht verfolgen. Also es das ist, das ist wirklich eine Nebenstory, wo unwichtig ist im Es Vergleich. ist halt
0: so ein typisches Politik-Ding, ja. weißt du, so. Und er dreht halt übelst durch irgendwann. Das hat mich einfach nur noch Im, genervt.
1: Im Endeffekt macht es ja auch überhaupt nichts, was du jetzt dich entscheidest bei denen, weil ich siehst du eh nicht wieder. Ich weiß gar nicht. Ja, doch stimmt, der verabschiedet sich auch irgendwann. Ja, die, äh, wenn, wenn du es dem sagst, dann blocken sie dich und ja. wenn nicht, dann lebt er halt einfach weiter.
0: Was, du hast dich ja auch für ihn entschieden. Also ja auch. Ich habe es ihm auch gesagt. Ja, ja. und da würde es mich interessieren, wenn man zu ihr gehalten hätte, ob die dann einen später noch weiter kontaktiert hätte. Weil wenn man eben zu e ihm hält, dann blockiert sie dich ja. Hm. also war es bei mir <lacht> ja, und das würde mich mal interessieren
1: und er schreibt ja noch eine Nachricht und genau. dann kriegst du, den, kriegst du aber auch nicht mehr Kontakt zu ihm
0: genau und ähm, allgemein was wenn ich jetzt hier die Charakter auch noch durchgehe dann hat man hier ähm, Vic würde, würde mich interessieren wie der überhaupt äh, nach Night City okay. kam sein Zeug Vic, sein Vic ist auch schon so eine
1: coole Socke das ist, ja. Vic ist dir so, so auf den ist Arsch so ein Bro, den
0: der, <lacht> immer, das, der einfach sein Geld nie kriegt von dir, der dir immer hilft und du schätzt immer so ja, ich bezahle dich schon, ich bezahle dich schon. Und er weiß einfach schon, dass er eh sein Geld nicht kriegt, aber ja. er hilft dir halt trotzdem. Aber
1: er, er ist ja Buddy von dir und kümmert sich auch was ja. um dich.
0: Vic ist definitiv mit ein einer der coolsten Charakter in dem Game. Dann hast du ähm, Ja, das ist doch
1: der einzige äh, Charakter, der regelmäßig auch so seinen Arsch hoch bekommen.
0: <lacht> ein richtiges hoch war Kirk. Kirk war ein richtiger Wichser.
1: Wer war Kirk nochmal?
0: Kirk war dieser Typ, den, den du gleich am Anfang in der Bar triffst, der Ach, erste ja, Fixer. Der da umgebracht wurde, als genau.
1: du eine Mission vorhin machen solltest. Ja. Ach, der ist so ein Arschloch. Das ist ja. ein
0: richtiges Arschloch. Oder ähm, da hast du noch Wak äh, Wakako, Wakako, Wakako. Wakako, ja. Und, ähm, Wakako
1: ist auch so dieser typische Fixer. Diese,
0: diese ältere, klassische Oma die dir irgendwo hilft, aber... Äh,
1: du, du vertraust ihr nicht richtig, aber die gibt dir gute Jobs. Genau, also genau. Also die, die lässt dich nicht ins Messer laufen, aber du brauchst ja auch nicht so wirklich.
0: Ja, sie ist jetzt auch nicht so diese hundertprozentige, die hinter dir steht, wenn, wenn mal die Kacke am Dampfen ist, so. Aber gibt dir halt gute Jobs, wie du sagst. Also da, finde ich, ist mehr Rogue so die Person, die hinter dir steht, wenn du, wenn du einmal das Vertrauen von ihr gewonnen hast, was nicht so schnell geht. Aber wenn du es hast, dann... Ist, ist ja eigentlich immer ja. da, Ro sie Rogue ist
1: auch so ein Badass-Charakter.
0: Definitiv, ja. Allgemein, ähm, die Story zwischen Rogue und Johnny fand ich super gut aufgebaut. Ähm, es ist halt schwierig. Wie soll man das erklären? Letztendlich ist natürlich Alt irgendwo schon die Liebe von Johnny. Aber irgendwie für mich war es halt immer Rogue. Das ist ja das, was die auch so zeigen wollen. Weißt du, so dieses... Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Das ja, ist ganz schwierig.
1: Er, er war zwar mit Alt zusammen, aber eigentlich... War Rogue immer so mit nebenbei. Genau. Also hat, hat ihn länger begleitet, hat auch immer zu ihm gehalten. Genau, ja. das ist so, das kann man aber jetzt sehen. er hat sehen, einfach verkackt.
0: Ja, das kann man jetzt sehen, so als war, ist halt mehr so die mit den mit, mit der tieferen Freundschaft, aber auch für mich die, die eigentlich mehr so zu ihm passt, finde ich. Aber ja, letztendlich ist es auch irgendwo Interpretationssache von jedem selber wahrscheinlich, wo er sagt, die oder die Person passt besser zu ihm. Allgemein, deine Meinung, zu Johnny und zum äh, zur Performance von Keanu? Also,
1: am Anfang war ich wirklich so, Alter, er ist ein Arsch, Johnny. Johnny ja, ist ja. ein richtiger Arsch.
0: Ja, also ein richtiger Arsch.
1: Ja. <lacht> er, war, er, ist so, er ist so ein Drecksack, den du gerne in die Scheiße reiten würdest. Aber am Ende habe ich, hab ich ihn dann wirklich gemocht. Ja, weil es weil so ein Arsch ist, der irgendwo, ein, der irgendwo
0: auch ein Herz hat. Also ich sag's mal. Ja, er, es hat, er hat
1: dann begriffen, er hat Scheiße gebaut und du willst ja. wirklich wieder gut machen. Aber,
0: aber ich finde es halt so lustig, wie man ihn halt im Prinzip von, von Beginn an, wo man ihn kennenlernt, nicht, die ganze Zeit nicht vertraut. Ja. Die ganze ich, Zeit nicht.
1: Ich war, ich war auch so, du. Er, er sagt ja, ähm, ich würde wir machen den Job, ich verspinde und du kannst deinen Körper behalten. Genau. Und ich werde ganz dazu, ich traue dir, trau dir nicht Ich traue dir so nicht.
0: Richtig. Egal, was ist, ich traue dir einfach nicht. Und das haben die auch richtig gut gemacht. Ich meine, letztendlich wird das Ganze auch bekräftigt dadurch, dass er, wo er das erste Mal deinen Körper übernimmt, erstmal mhm. richtig auf die Kacke haut, indem er feiern geht. Als du, als du, du dich den gegen machen
1: musst und, und er dann Rogue überzeugen will und nicht, dass man, du Arsch, du hast gesagt, du redest mit ihm und dann machst du so einen.
0: <lacht> Oder dann die ich, eine ich, ich da aber noch so, Dir gebe
1: ich nicht mehr die Kontrolle.
0: Das ist halt so cool gemacht einfach und dann weißt du gleich, ja, das ist also Johnny. So, und äh, Das war schon wirklich super stark, aber letztendlich ähm, gerade am Ende und, und zwischendurch immer ist er der Charakter, der dich immer wieder aufbaut und ich sag mal, das Eis bricht letztendlich dann an, an der ähm, Stelle, wo man das Grab findet wo er selber mhm. sieht, was, wie er begraben wurde, also als, als nichts, genau, durch seine Taten, durch seine Handlungen und wie er mit anderen Menschen umgegangen ist und so weiter. Und das war dann so dieser Game Changer, wo er selber auch realisiert hat, dass er jetzt halt nicht nochmal ähm, so agieren kann und sich selber halt auch ein anderes Ende wünscht. Und das fand ich wirklich äh, sehr, sehr stark auch dargestellt.
1: Ich fand auch die Side-Story, wo du die Band wieder zusammenbringen kannst, unglaublich. Das fand geil. ich
0: mega geil. Also ich, ich war
1: skeptisch, ob ich ihn jetzt wirklich wieder ins Rudel lassen sollte, aber... Wen hattest
0: du denn als äh, viertes Mitglied in der Band?
1: Ähm, ich hab die, die Frau äh, genommen. Ich weiß nicht, er ist Dan Dan Kelly? Danny? Danny. Danny, genau, Danny ist ja. Warum? Ähm, weil ich mir gedacht habe, trotz das. Ähm, der andere wahrscheinlich Beef mit ihr hatte und mm. einen guten Grund, kannst du nicht einfach nach, keine Ahnung, fünf Jahren oder 20 Jahren wiederkommen und den Pool voller Beton <lacht>
0: <lacht> die, die waren noch zusammen, oder? War das nicht seine Ex? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es war seine Ex. Ja,
1: das, das war die, die immer das so scheiße gezogen hat und ja,
0: ja, genau Ich, ich kann es gar nicht wirklich, wirklich sagen, warum ich sie genommen habe, das war einfach, ja mit dem Beton war die auch scheiße, die Aktion aber Im Prinzip
1: musstest du so eine objektive Entscheidung treffen, ohne dass du irgendwie den Hintergrund gewusst hast.
0: Ja, weil letztendlich hatte ich immer irgendwie so das Gefühl, dass der andere Typ eigentlich mehr so der ist, der so ein
1: Hauptmitglied
0: von der Band ja. ist, genau. Aber irgendwie fand ich die Aktion auch so scheiße, dass ich gesagt habe. Aber sie haben
1: mich dann auch immer mit überzeugt, dass sie gesagt haben, der ist so ein Druggy, der hat wahrscheinlich seine ganze ja, Künstlerschaft genau. und so, hat er damit gefickt und dann genau, mir, okay, gehst lieber mit dem Sicheren. Mit dem Sicheren,
0: genau. Das war bei mir auch ein Big Part. Dann, weil ich hier sehe, ähm, der gute Anders Hellmann.
1: Der Hellmann, der war so nütz. Der
0: war so entspannt. Hellmann hat einfach nichts gebracht. Der hat also. ja gesagt,
1: ja okay, du stirbst jetzt. Und am Ende hat er, hat er nochmal gesagt, ja okay, du stirbst jetzt.
0: <lacht> Dann haben wir hier... Ein
1: Corporate Ending.
0: Ja gut, T-Bug war auch cool. Ähm, ja,
1: T-Bug war ein bisschen schade, dass, die, dass man nicht so viel mit ihr zu tun hatte.
0: Ja, vor allem, ich dachte halt, ich wusste einfach am Anfang nicht, dass die tot ist. Ich, ich dachte, nicht. die wurde einfach da ausgeklinkt das aus dem mir Netzwerk. Das hast gesagt, dass die gestorben ist. Genau. Die ist sozusagen verbrannt. Ähm, hast du das Geschenk dann auch abgeholt von ihr? Du kannst nämlich ein Geschenk von T-Bug abholen.
1: Nein, habe ich nicht. Die hinterlässt
0: nicht. nämlich was für dich. Das, äh, Was war denn das? Es war irgendwas, es war nichts Super Krasses auf jeden Fall. Aber es kannst du abholen und dann erfährst du auch, dass sie gestorben ist und wie sie gestorben ist. Und es ist sehr, sehr brutal auf jeden Fall.
1: Anscheinend habe ich die Side-Story verpasst.
0: Und, ähm,
1: noch ein Grund, das wieder anzufangen.
0: Ja, definitiv. Also dann haben wir auch hier noch den guten Takemura. <lacht> ja. so, so was, was, was soll man zu Takemura sagen? Ein ganz komischer Charakter.
1: <lacht> Einer, einerseits magst du den, aber <lacht> ja. du weißt halt. Wenn, wenn er die Chance hat, dann geht er wieder zu Arasaka zurück.
0: Ja, ich weiß nicht, ich fand ihn irgendwie nervig. Also, ähm, er ist ein super guter Kumpel im Prinzip von dir, aber irgendwie ist er einfach komisch. Es ist so dieser komische Kumpel, mit dem du nicht so viel zu tun haben willst, obwohl er eigentlich super nett ist ich fand auch immer diese, immer wenn irgendwas über Arasaka auf dem Fernseher war, wenn du irgendwie mit ihm unterwegs warst und er mal komplett ausgerastet ist mit äh, machen sie das lauter, machen sie es lauter. Und ich immer so, wow, chill mal. You, chill mal.
1: So, so ein gutes Feature fand ich auch noch, als er gute Restaurants gegoogelt hat und dann einfach angeschrieben hat. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber er ist, er, ist, er, ist, er ist ja letztendlich jemand, der wirklich dich auch gerettet hat. Und,
1: ähm, ich finde es ich auch voll schade, dass man ihn, also dass es nicht offensichtlich ist, dass man ihn retten kann. Ja, finde ich
0: auch. Ähm, das ist ja auch mit dem, mit dem Ding, wo ich einfach gemerkt habe, was ich auch super cool fand, war, ähm, als, weil Johnny ist ja die ganze Zeit skeptisch gegenüber ihm. Der sagt ja die ganze mhm. Zeit, der verrät dich, ist ein Arasaka-Schwein und, und so weiter. Und ähm, dann kommt ja diese eine Szene, wo, wo dann im Prinzip du ja von den Sicherheitstrupp äh, da überfallen wirst in dem Raum und er rettet dir im Prinzip ja noch den Arsch, indem er sagt, dass du abhauen sollst und so weiter und da fand ich, das war so ein Moment, wo so, ich dachte so, ah, ist ein guter Kerl, ist jetzt echt schade, dass man dem nicht helfen kann, wo man es eigentlich kann. Also, ist ja, auch Es,
1: es wäre ein bisschen offensichtlicher, ja. hätte ich gut gefunden, aber okay. Das erfährt man halt erst im Nachhinein. Aber
0: auch wieder ein Grund zu sagen, äh, zweites Playthrough, definitiv. Von den Beat the Brats Challenges. Was hat dir da am meisten gefallen? <lacht> oder welcher Charakter fandest du da am besten? Um, am schwierigsten.
1: Am schwierigsten fand ich wirklich den, wie er das heißt, den News oder so. Der ist ein schrägerwiss irgendwas, ja. gegen, gegen du am Ende kämpfst. Der, ich, der, ich der sag, Roboter. Ja. ja. <lacht> oh ja, ich, ich habe ohne Scheiß ähm, eine ganze Stunde gegen den gekämpft, bevor ich aufgegeben habe und da halt einfach andere, andere ja. Es, es war teilweise mein, meine Schuld, teilweise auch mit Controller, hat nicht so wirklich geklappt oder habe ich nicht funktioniert. Ja. Und ähm, das, das gute Easter Egg fand ich jetzt auch noch, dass, wenn, wenn man ihn besiegt hat, bin, bin ich halt rausgelaufen aus dem Ring, wollte weitergehen, bin, bin aus was an so ein Kind angerempelt. Und dann gab es so eine Dialogoption. Und dann hat sich herausgestellt, das war das Kind, das nebendran stand mit der Fernbedienung und ihn verdient hat. <lacht> das ist ist einfach ein Fangestalter-Roboter.
0: Das ist schon äh, mega cool, ja. Wo, wo dann wirklich auch vor dem Fight äh, noch richtig pusht, dir Tipps gibt, was, da, was der für Schwächen hat und dass, der doch, dass man doch immer auf den Bauch schlagen soll mhm. und so und dann denkst, erfährst du einfach, dass es ein Roboter ist und denkst dir, what the fuck. <lacht> ja. Deine Lieblingsfraktion, äh, von, 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 oder Gang besser gesagt, die da waren, Clouds, Moxes, mhm. Tiger Claws, Voodoo Boys,
1: um, Animals. Es, es streitet sich so zwischen ähm, Ado, ah, Alecaldos und den Mox. Ja. Finde ich beide richtig gut. Ja,
0: definitiv. Alecaldos einfach, weil es die klassische Femme ist, die du einfach haben willst, so wo du einfach hingehen kannst. Die sind einfach für dich da und das sind einfach irgendwo noch Menschen.
1: <lacht> ja, die sind nicht so richtig übermodellt äh, wie die, wie heißen sie, die Melstroms.
0: Ja, die würde ich sogar sagen, hasse ich am meisten.
1: Die mag ich am Was wenigsten. Ich, bei, bei mir sind es die Animals. Ich mag die Animals. Ja,
0: richtig. die Animals sind auch scheiße. Weil es einfach
1: so steroid gepusht, <lacht> voll Vollidioten sind.
0: Aber die sind, ja, die sind schon böse, aber die sind nicht so böse wie die Maelstroms. Die Maelstroms sind in meinen Augen richtig heftig böse.
1: Ja, die Malz, ja schon. Die sind halt so am nächsten am Cyberpsycho dran.
0: Ja, ja. Weil das einfach so Cyberpunk-Maschinen sind, so mehr oder weniger einfach wirklich zusammengebaut. Und äh, du wirst ja auch von der verraten, wenn du doch die journalisten aus der Band retten mhm. sollst und da, da, das ging mir schon alles ja. viel zu, zu easy so und wie die dann sagt du bist doch der der damals unseren Anführer getötet hat ja, und, und so, sie,
1: sie dann so da muss ich sie eigentlich verdanken
0: ja ja genau und da war ich schon so richtig skeptisch und ähm, ja hat sich dann halt natürlich auch bestätigt also wie gesagt zum sehr sehr es war auch immer unangenehm bei denen zu sein in der mhm. Basis und so weiter. Oder allgemein mit denen zu interagieren. Auch ähm, die Scavengers waren richtige Arschlöcher oder Ravs. Ja,
1: die die Scavs finde ich eigentlich nur so Idioten. Das sind wirklich Leute, die überfallen welche, um die Parts zu... Die sind richtig heftig, ja.
0: Also, waren das die Ravs oder die Scavengers die mit Evelyn? Aber mit Evelyn war, waren das die Scavs? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, doch, das waren die. Die, weil die, waren, die Tiger nee, 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 das waren die Tiger-Claws. Nein, 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 das waren die Scavengers, die doch ähm, sie da festgehalten haben und äh, vergewaltigt haben und so, also Wood, Woodman. Woodman war, ist so von Tiger-Claws, oder? Ich dachte, Woodman wäre von Clouds. Ja, das Clouds wäre von Tiger-Claws So, du hast recht, genau. genau. Ja, Woodman war Tiger-Claws. Äh, beide, im Prinzip, ja, weil die Scavs haben sie ja festgehalten und haben sie ja entführt und, äh, ja, mit, dem, mit den Tiger-Claws-Woodman und so. Ähm, schon übel, auf jeden Fall. Hab ich,
1: hab ich uner unerwartet, habe ich deine Mission den Woodman getötet, aber im, im Nachhinein Der Woodman mir nicht Bug. schade.
0: Der Woodman Bug, der den man töten kann im Clouds und der dann später in der Sidequest von Judy nochmal auftaucht, dass man ihn töten soll und du denkst ey, ich habe ihn noch schon getötet, aber er ist einfach wieder auferstanden anscheinend. Der gute Mann. Ja, ähm, ja, bei mir definitiv auch Moxes, einfach weil ich die cool finde. Von auch, auch den Hintergrund sehr, sehr cool finde mit der Lizzy Bar. Ich finde den, den Standort ziemlich cool, den die haben. und ähm, Um eben die Minderheiten zu schützen und, und so weiter. Und finde auch vom Design die Moxes sehr, sehr cool dargestellt. Ähm, auch mit dem, mit dem Zusammenhalt. Ähm, Evelyn und Judy waren ja beide auch Max. Mitglieder. Ja,
1: es sind halt ein bisschen so die Underdogs.
0: Es sind die Underdogs, genau. Und die Ale alle Alecaldos sind auch irgendwo Underdogs und sind halt diese super netten die Family, die immer zu dir hält, wenn du halt einmal deren Vertrauen gewinnst und das sind schon definitiv mit die Besten. auch Ich, find, ich fand auch die Valentinos super cool. Ich finde schade, dass man nicht so viel mit denen zu tun hatte, ähm, nur am Anfang. Ja, da, da finde ich ein
1: bisschen schade. Du lernst den Partner da kennen. Den Partner,
0: genau. Den fand um, ich auch sehr cool.
1: Ja, aber mit dem hast du im Endeffekt nicht viel zu tun, außer dass er dir Fixer-Jobs gibt.
0: Ja, und dass er am Anfang die erste Ansprechperson ist, die, äh, wo du das Gefühl hast, so okay, du hast irgendwie anscheinend schon mal was in Night City schon mal gemacht, mhm. weil er dich halt kennt und dich so wieder aufnimmt, als wärst du hier irgendwie sein Sohn und, und, und etc.
1: Was mir gerade da auffällt ist, ähm, er, er wird auch angehalten von einem, der sagt, ja, das... Äh, was 66th Street... Weiß Oder war es sogar Malstrim? Es war Malstrim, Ich, Mal ich glaube, glaub. es war Malstrim.
0: Oder 66, ein von beiden, ja.
1: Aber da ist nie was draus geworden. Die Story ist nie richtig weitergeführt worden, denke ich.
0: Ja, du sagst ja im Prinzip nur, man soll sie verpissen, sonst wird er umgelegt. Und das war's. Ja. Ja. Das sind so Sachen, genau. Da weißt
1: so, du nie richtig, ob der jetzt wirklich Ärger mit denen hatte.
0: Das sind nun allgemein so offene Sachen, wo ich mich dann immer frage, okay... Haben sie es einfach vergessen? Ist es DLC-Material? Oder haben sie einfach keine Zeit mehr gehabt, weil ihnen ja die Zeit au ausgegangen ist durch äh, den Pressure, den sie ja bekommen haben? Sie haben das Spiel schon dreimal verschoben, also CD Projekt, ähm, wo sie dann einfach gesagt haben, okay, fuck it, das können wir einfach nicht mehr noch ausarbeiten, die Leute wollen das Game. Und wir haben sehr, sehr viele technische Schwierigkeiten, also müssen halt inhaltliche ähm, Parts einfach weggelassen werden, was schade ist. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Da wäre es ja sehr cool, wenn man mal irgendwie mal so ein Interview führen könnte mit einem Verantwortlichen, was da los ist, weil ich so viele Fragen hätte. Auf jeden Fall. Und ähm ja, meinst du, Cyberpunk 2 werden wir es irgendwie mal zu Gesicht bekommen oder hat sich das geklärt? Ich,
1: ich glaube, es wird sehr schwer oder ehrlich gesagt gar nicht, dass, dass ein zweites Cyberbank kommt. Ja. Ich glaube, die werden DLCs raushauen mit Story-Material noch, aber Es ist zweites halt Game nicht. so widersprüchlich,
0: weil auf der einen Seite ist es mit eins der meistverkauften Games überhaupt. Das hat den größten Hype in den letzten zehn Jahren gehabt und auf der anderen Seite
1: siehst du, wie viele Spieler das äh, Game zurückgegeben haben. Auf der anderen Seite ist so viel Shit kassiert das Game. So
0: viel Shitstorm kassiert. Der Ruf ist komplett ruiniert von dem Studio. Die waren ja wirklich over the top am Anfang mit ja, Witcher.
1: Du hast gedacht, die, die, die haben nur gute Games raus mit Witcher und allem.
0: Genau. Und ähm, ja, das Gleiche ist ja Naughty Dog passiert. Also ich finde das erschreckend. Das, sind, das, ist, das ist im Prinzip ein Thema, was man auch nochmal in der eigenen... Äh, Ausgabe ansprechen kann, äh, wo die Gaming-Industrie sich hinbewegt. Weil ähm, du hast am Anfang, du hast diese zwei over the top, diese absoluten A plus ähm, A oder A AAA, AAA das ist das, worauf ich noch so äh, AAA-Developer ähm, ähm, mit, mit CD Projekt, mit Naughty Dog, die mit Last of Us und Witcher wirklich absolut oben waren. Dann haut äh, Naughty Dog ein technisch, gameplay-technisch, ultra geiles Spiel mit Last of Us 2 raus. Ko fällt aber so in Ungnade, weil man das mit Joel komplett verhunzt. Ja, weil,
1: die, weil die Story so unglaublich scheiße am Anfang ist, hast also du keine Lust mehr, weiter zu spielen. Genau
0: und im Prinzip ist Naughty Dog von ganz oben bei den Fans ganz tief äh, gefallen und ist somit schon mal raus. Dann verkackt es jetzt CD Projekt komplett im Prinzip mit Cyberpunk durch diese technischen Schwierigkeiten, die sie haben. Nicht, weil das Gaming irgendwie scheiße ist an sich. Ähm, und ich weiß gar nicht, wer jetzt eigentlich noch... Ja, Rockstar ist halt noch da. Wenn jetzt Rockstar ja, und Red Dead raus... Ja, 6 <lacht> raus, das das komplett in die Hose geht. Holy <lacht> shit. Alter, wäre das heftig. Also Rockstar hat noch einen Ruf zu verlieren. Mhm das wäre brutal. Also ein GTA 6 zu verkacken wäre tödlich.
1: Ich, ich finde Cyberpunk ein unglaublich geiles Game, aber es hat halt wirklich Probleme.
0: Ja, aber äh, letztendlich muss man halt auch sagen, das Game erfordert auch viele Ressourcen und es ist ein PC-Titel. Es ist einfach ein PC-Titel, mindestens ein Next-Gen-Titel und alles, was drunter ist, tut mir leid, kannst du halt das Spiel einfach nicht spielen. Und ich, ich werfe da aber auch keinen vor, der halt eine PS4 hat oder eine Xbox One hat und sich auf das Spiel gefreut mhm. hat, dass da hätte einfach CD Projekt das besser kommunizieren müssen, hätte sagen müssen, mhm. das wird nichts. Hätten es gar nicht erst releasen dürfen. Genau, die, ja. die hätten auf erst der, gar nicht antisern System. sollen. Und ja. das,
1: das ist dreimal verschieben müssen, sondern warten müssen, bis sie sagen, okay, das Game ist jetzt wirklich ready. Ist jetzt
0: wieder einfach gesagt, jetzt werden natürlich Leute sagen, ja, wie könnt ihr so einfach sagen, es haben Leute vorbestellt, das ist ja genau das Problem, warum sie es nicht gemacht haben. Aber das hätte den, die hätten sich das, den ganzen Ärger im Vorfeld sparen können, wenn sie einfach von Anfang an gesagt hätten, ey, wir produzieren einen Titel, das eben für PS5, Xbox Series X für die next gen konsoles für PC einfach nur gedacht ist und nicht mehr für die aktuelle Konsole Generation und dann wäre das sowas von geklärt gewesen, aber das konnte man halt nicht im Vorfeld sehen.
1: Ja, die, sie haben es ja schon verschoben, also sie haben Black Friday und alles verpasst und dann konnten sie das nicht mehr, mehr, nicht auf, nach Weihnachten verschieben. Die, die
0: hatten schon nach der Ankündigung, nachdem sie das erste Mal das Game angekündigt hatten, wahrscheinlich schon so viele, also so viele Pre-Orders wahrscheinlich schon am Start, also zumindest sobald. Pre man preordern konnte, wahrscheinlich schon so viele Preorders am Start, dass die einfach gesagt haben, wir können das nicht mehr jetzt äh, einfach ähm, versetzen, wir können jetzt nicht mehr sagen, wir, wir produzieren es nicht mehr für die PS4 und für die Xbox äh, One, weil es einfach zu krass ist. Aber man sieht ja, dass es jetzt letztendlich auch nicht mehr viel geholfen hat, das trotzdem zu releasen. <lacht> also, ja. Ähm, ja, so ja.
1: hast du dann mit den Konsequenzen zu handeln gehabt.
0: Also würdest du dir letztendlich einen neuen Cyberpunk-Titel irgendwann mal
1: wünschen? Ich würde mir einen neuen Cyberpunk wünschen. Einfach, weil zehn Jahre du warten? <lacht> Wie lange willst du warten? Würde ich sogar zehn Jahre für warten, ja. Boah, das ist heftig. Wenn, wenn das Game besser wird. also Story, Story fand ich geil, auch wenn sie jetzt im Nachhinein gesehen wirklich in Jahr ist. Hm, hm. Wenn du nicht also wirklich nur drei oder vier Missionen, die wirklich einen Big Impact haben, ja. hast, aber du hast so viel drumherum wo du machen kannst und die Nebencharaktere waren richtig geil, die Story war mitreißend.
0: Es ist auf jeden Fall ein Game, wo ich immer sagen würde, das wird eines meiner Lieblingsgames irgendwo sein,
1: also wenn man natürlich die, die Bugs einfach rauslässt. Ich, ich sag mal, es ist nicht so detailreich wie GTA, weil in GTA hast du noch viel mehr, was du machen kannst zum Beispiel. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass du dein Auto tunen oder customizen hm. kannst. Kannst ja. du nicht machen. Ja.
0: Gerade in der Cyberpunk-Welt. Ja. Hallo, wenn ich hier wohne, an... <lacht> das, das stimmt, gebe ich dir recht. Und also
1: das, das hätte ich mir gewünscht, aber es ist ein gutes Game.
0: Und was mich gestört hat, ist, dass du deinen Charakter nicht customisieren konntest. Ja, du hattest stimmt. immer diese beschissenen Kleidung, äh, Kleidung an von den Rüstungen, mhm. die du im Inventar in ja,
1: du hast sie genommen, die ja... Höchsten, genau. höchsten Panzerungswerte hat und das zahlt immer scheiß aus. Du sagst immer
0: scheiß aus. Du hast ein Hawaii-Hemd an mit einer, weiß ich nicht, äh, Slim Jeans. Und
1: was, und was du gefunden hast, war nur diese komischen Schutzanzüge, die Arasaka-Schutzanzüge. Ja. Ich hatte am Ende fünf Arasaka-Schutzanzüge das,
0: das stimmt. Das ist was, wo ich auch sage: Ey Leute, na, wozu äh, mache ich hier Customization über, äh, weiß ich nicht, Genitalien bis ähm, Frisur etc.? Wenn ich sowieso immer irgend so einen scheiß vorgegebenen. Anzug anhab oder irgendwas anderes. Also da hätten sie sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Das stimmt, das sind so einzelne Kritikpunkte. Jetzt nichts gravierendes, aber hätte besser sein können. Und ähm, ich finde, dass Cyberpunk letztendlich von der Story in Game ist, dass dich nicht so tief packt, wie das jetzt in Last of Us oder Red Dead Redemption oder von mir aus auch in GTA 5 macht. Ähm, es, ist mehr, es sind mehr die Charakter an sich, sag ich mal, die dich ja. berühren, einfach weil die wirklich mit Liebe Design sind, mit Liebe ähm, da Kreativität einfach in, in ihnen steckt. Und aber es ist nicht diese ganze Story an sich, die dich groß packt.
1: Und meiner Meinung nach auch noch so, weil du halt schwere Entscheidungen treffen musst. Ja. Es genau. ist nicht wirklich so, ja, die, die guten Entscheidungen, aber so Entscheidungen, die halt richtig schwer fallen zu treffen.
0: Ja, es ist auch der, ich fand auch den Tod von Jackie irgendwie zu schnell. Also der ja. Tod an sich, den, den fand ich echt traurig. Auch äh, mit der, aber äh, irgendwie Jackie so als Charakter lag mir jetzt nicht so wirklich krass am Herzen. Du
1: hast nicht richtig viel von dem Map bekommen. Ja. Du hattest die Cutscene und dann noch eine Mission. Wirklich den, den Überfall. Ich
0: fand ich, ich hätte es halt besser gefunden, wenn er halt an einem späteren Zeitpunkt im Game gestorben wäre, irgendwie kurz vorm Ende oder so, keine Ahnung. Oder oder, oder von mir aus, ähm, wenn es Richtung Endgame geht. Weil so war das halt wirklich, du hast drei Ingame-Stunden gespielt gefühlt und er war einfach tot. <lacht>
1: und, ähm, ja, so also viel Character development hat er nicht bekommen. Genau, aber fand ich auch, fand ich auch eine
0: sehr dumme Aktion, tatsächlich bei dem E3-Trailer den Tod von ihm zu zeigen. Im Trailer.
1: Das, das war ja. halt
0: absolut dämlich. Also, ich saß da und ich wusste, der Mann wird sterben. <lacht> das äh, war nicht so schlau von ihnen. Aber gut, genau, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal ab, wir haben hier fast die Stunde voll und ähm, kann man bestimmt auch irgendwie mal einen zweiten Part dazu machen, gibt so viel noch. Ähm
1: wir reden ja immer so über random Stuff teilweise. Ja
0: und ähm, ich denke, wenn wir ein Second Playthrough äh, mal gemacht haben, dann können wir nochmal über, über das Spiel reden, über einzelne Quests, die wir noch gemacht haben oder was wir jetzt anders gemacht haben, was wir noch gut fanden, was wir rausgefunden haben und so weiter, Easter Eggs und so. Und ähm, genau, und ein Thema auf jeden Fall, worüber man echt mal reden kann, wäre das Ding mit der Gaming-Branche, die sich verändert, wohin das geht, wäre auf jeden Fall mal ja. sehr, sehr interessant.
1: Weil früher teilweise, du, du hast ja eine CD gehabt und das war's, du konntest nicht ja. mehr patchen. Ja, also Heutzutage kannst du einen unfälligen Titel raushauen und einfach Day One patch das dann machen. Ja,
0: auch, ich finde ich find wirklich sehr, sehr auffällig, du hast früher... Ja, gut, klar kann man sagen, man bildet sich das ein, aber ich finde, dass früher ähm, die Games nicht so stark mit Fehlern behaftet waren, wie das heute ist. Weil die heute, glaube ich, einfach mehr Druck haben und heute einfach sagen, wir machen das einfach mit Patches.
1: Da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, waren die Games früher einfacher? Ja. Ob die nicht so Story-intensiv waren und alles?
0: Ja, die waren eigentlich sogar Story-intensiver. Wenn du, wenn du einfach mal überlegst, was früher für Games rauskam, auf dem N64 mit die ganze Zelda-Reihe, Mario, Paper Mario-Reihe, Donkey Kong-Reihe, ähm, Conker's Bad for Day, äh, Metal Gear Solid, äh, Final Fantasy. Du hast so da, viele kranke Games früher gehabt für aber da Story. musst du
1: auch mal die Anforderungen schauen, weil heutzutage hast du äh, teilweise schon Open World muss in dem Game sein. Und das
0: finde ich scheiße. Das ist was, wo ich sage, was, was, wollt ihr immer mit Open World? Nehmt doch einfach ein fucking lineares Game. Früher hatte man auch keine Open World. Du hattest auch nicht, äh, weiß ich nicht, äh, du hattest früher so viele lineare Games, niemanden hat es gejuckt und jetzt ist es immer so, ich will Open World, ich will Open World. Jan, was machst du in Open World? Du fährst irgendwie nur einfach für, blöd vor dich rum.
1: Ja, oder, ähm, oder versuchst du irgendwelche Wege zu finden, um aus der Map rauszukommen. Ja, also
0: völliger äh, Schwachsinn. Das ist, und du hast immer das gleiche, du hast halt immer das sogenannte Ubisoft-System. So, mit, mit der Far Cry-Reihe zum Beispiel und mhm. Assassin's Creed-Reihe. Irgendwelche blöden Türme einnehmen, durch die Welt rumfahren, was dich irgendwann einfach, was du vielleicht die erste Stunde noch geil findest, aber einfach keinen Bock mehr hast nach fünf Stunden. Und dann denke ich mir, scheiß auf Open World. Ey, wenn ich dann einfach einen linearen Storystrang habe, dann nehme ich das tausendmal lieber, als dass ich da fünf Stunden einen Dschungel abfahre oder so. Ist jetzt meine Meinung, gibt es bestimmt Leute, die es geil finden, sei denen gegönnt. Aber ähm, ich finde, Open World muss kein Muss sein. So.
1: Ich finde auch, das wird wahrscheinlich so viel Arbeit machen, das allein zu programmieren, weil du, du musst definitiv. alles von der Welt machen. Definitiv. Und wenn es nicht geht, dann musst du mit unsichtbaren Wänden arbeiten, was kacke ist.
0: Und ich meine, du hast so viele Games, die einfach zeigen, dass du Open World nicht brauchst. Du hast die ganze Resident Evil-Reihe. Du hast früher, dies, jetzt fällt es mir wieder ein, Silent Hill-Reihe. So, die haben auch kein Open World. Die Remakes haben auch kein Open World bei Resident Evil und das hat funktioniert. Also... Es zeigt, es muss halt nicht immer Open World sein. Und Assassin's Creed und jetzt Far Cry auch zeigen eben meiner Meinung nach immer das gleiche System, immer das gleiche, ähm, ja, immer die gleiche Meta, wo man einfach sagt, das ist halt langweilig geworden inzwischen.
1: Ja, und es ist frustrierend, wenn du einen Fehler bei so einem Turm machst, fällst du runter und musst den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, genau. Was, was teilweise auch noch extra schwer gemacht ist, damit du halt ein bisschen Anstrengung hast, ja. damit es nicht so einfach ist.
0: Ja definitiv. Damit das Schlusswort und ähm, ja, wie gesagt, werden wir auf jeden Fall noch mal auf das Thema zu sprechen kommen, kann man super viel diskutieren und ansonsten, Cyberpunk kriegt von uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben, war eine sehr, sehr geile Erfahrung, hätten wir auch Bock auf einen zweiten Teil und definitiv, ähm, wird auch wir noch weitergespielt genau, seid nicht zu hart mit dem Game und äh, genießt einfach lasst euch nicht so von Reviews beeinflussen und ansonsten wie gesagt, wünsche ich euch noch, noch mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen euch bei der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.